0: esempio un ecosistema europeo di microchip all'avanguardia, di adottare uno European Chips Act, come quello che è stato adottato negli Stati Uniti, si chiama Chips Act, che è proprio quello che eroga quei sussidi di cui ho parlato un attimo fa. Grazie, grazie, signor Presidente, onorevoli deputate e deputati. Nell'intervento di oggi intendo affrontare i temi in discussione del Consiglio europeo di questa settimana. Si tratta di pandemia e vaccini, transizione digitale, costo dell'energia, migrazioni, commercio estero, impegni internazionali e, in particolare, COP26. Dopo un avvio stentato, La campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. Nell'Unione Europea, quasi quattro adulti su cinque hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, per un totale di 307 milioni di persone. In Europa abbiamo somministrato 130 dosi di vaccino per 100 abitanti, a fronte delle 121 negli Stati Uniti. In Italia, la campagna procede più spedita della media europea. Ad oggi, l'86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l'81% è completamente vaccinata. Voglio ricordare che prima dell'ultimo Consiglio europeo, a fine giugno, meno di un terzo della platea aveva completato il ciclo vaccinale. Negli ultimi tre mesi e mezzo l'Italia ha dunque vaccinato metà della popolazione con più di 12 anni. Uno sforzo straordinario per cui dobbiamo essere grati al nostro sistema sanitario, a partire da medici e infermieri. E dobbiamo essere anche grati per l'immane opera logistica compiuta dalle persone scelte da questo Governo. Voglio inoltre ringraziare ancora una volta tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare... tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e i giovanissimi, e anche chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane, dopo aver superato le proprie esitazioni. La curva epidemiologica è ora sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo questo ci permette di tenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità. Il Consiglio europeo riaffermerà il proprio impegno a contribuire alla solidarietà internazionale in materia di vaccini. Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi ai Paesi più fragili, perché possano proteggere i loro cittadini e per i… e per impedire l'insorgenza e la diffusione di nuove e pericolose varianti. Solo il 2,8% di chi vive in un Paese a basso reddito ha ricevuto almeno una dose di vaccino, a fronte di quasi il 50% della popolazione mondiale. L'Italia ha recentemente triplicato le donazioni di vaccino da 15 a 45 milioni di dosi, da distribuire principalmente attraverso il meccanismo COVAX. A oggi abbiamo assegnato più di 11 milioni, circa 3 milioni ciascuno a Vietnam e Indonesia, un milione e mezzo all'Iran, 700 mila al Libano, Yemen e Iraq. C'è anche una lunga fila di vari Paesi che ha ricevuto questi, questi vaccini, l'Uganda ha avuto 480.000 dosi, l'Albania 188.000, l'Algeria 163.000, la Libia 261.000, insomma si cerca di essere il più attivi e generosi possibile. Al Consiglio discuteremo inoltre dell'approccio europeo per affrontare e superare eventuali future pandemie. Al Global Health Summit dello scorso maggio abbiamo firmato la dichiarazione di Roma che ci impegna a migliorare la condivisione di dati e conoscenze a livello globale. Dobbiamo investire nella scienza e nella ricerca, che ci hanno permesso di avere vaccini efficaci e sicuri in pochi mesi. A settembre la Commissione ha inaugurato ERA l'autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie. Il suo scopo è migliorare il coordinamento interno all'Unione, sia nella preparazione che nella gestione di crisi future. Si occuperà, ad esempio, dell'attivazione di misure di emergenza per lo sviluppo, l'approvvigionamento e la distribuzione di prodotti medici e sanitari. Dobbiamo evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo assistito nei primi mesi della pandemia. Continueremo a lavorare per migliorare la risposta globale a future future crisi sanitarie, anche in tutte le sedi multilaterali appropriate. Per quanto riguarda l'agenda digitale, il Consiglio intende definire la tabella di marcia per gli obiettivi del 2030 anche con l'indicazione di scadenze e di un sistema di monitoraggio. Gli obiettivi europei per il 2030 riguardano quattro aree prioritarie. Infrastrutture digitali sicure, efficienti e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese, digitalizzazione dei servizi pubblici e formazione delle competenze digitali. L'Italia ha fatto propri questi obiettivi e ne ne ha anticipato il raggiungimento al 2026, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo ancora indietro, ma intendiamo colmare rapidamente il divario che ci separa dal resto d'Europa e in alcuni settori vogliamo arrivare anche a guidare la transizione digitale europea. Per farlo abbiamo stanziato 50 miliardi di euro, oltre un quarto della dotazione complessiva del Piano. La Presidenza del Consiglio e i Ministeri coinvolti hanno già predisposto meccanismi di verifica sui sui progressi compiuti. Questi non saranno eccessivamente gravosi e saranno basati su indicatori attendibili. Allo stesso tempo dobbiamo migliorare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea nel digitale. Vogliamo trovare soluzioni condivise su quattro versanti, la sicurezza cibernetica, la concorrenza, i servizi digitali e l'intelligenza artificiale. Sul fronte della cybersicurezza, il nostro obiettivo è garantire un quadro normativo chiaro e identificare risposte rapide e coordinate. L'Italia si è dotata di un'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che promuove lo sviluppo di capacità di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione. È un tema prioritario per l'Europa che metterà in campo degli strumenti legislativi appropriati. Sulla concorrenza nel digitale, lavoriamo sulle proposte di regolamentazione europea per il mercato e i servizi digitali. L'Italia sostiene la proposta di regolamento sui mercati digitali e ne auspica la pronta adozione. Intendiamo poi fissare adeguate garanzie per la libertà di impresa e di espressione. Occorre assicurare al contempo la non discriminazione e la corretta attribuzione delle responsabilità sulla distribuzione e sulla pubblicazione di contenuti e prodotti online. L'Italia sostiene il Regolamento dell'Unione Europea sui servizi digitali, anche per proteggere efficacemente prodotti e contenuti realizzati in Italia. La nostra convinzione è che quello che è illecito offline debba essere illecito anche online. Infine, sull'intelligenza artificiale, il nostro obiettivo è promuoverne la sperimentazione e rendere l'utilizzo più sicuro, ma anche più trasparente. Allo stesso tempo, dobbiamo alimentare la fiducia dei cittadini per queste nuove soluzioni tecnologiche. La strategia nazionale sull'intelligenza artificiale, adottata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, costituisce il quadro per migliorare il posizionamento competitivo del Paese. Una sfida decisiva per l'Europa è raggiungere l'autonomia tecnologica nei semiconduttori e nelle tecnologie quantistiche. L'Europa è passata dal 44%, della capacità globale di semiconduttori nel 1990 ad appena il 9% nel 2021. Dipendiamo sempre di più dalle forniture extraeuropee. Quando queste ritardano o si bloccano, come è accaduto in questi mesi di ripartenza economica, le aziende possono vedersi costrette a fermare o rallentare di molto la produzione. L'Unione Europea intende produrre il 20% dei semiconduttori mondiali entro il 2030. Per farlo dobbiamo intervenire subito e con decisione. La Cina e gli Stati Uniti lo stanno già facendo, investendo decine di miliardi ciascuno in questo settore, con sussidi per dare un'idea, che vanno dal 60% della Cina al 30% negli Stati Uniti, del costo totale degli impianti. L'Unione Europea deve mettere insieme la capacità di ricerca, progettazione, sperimentazione produzione di tutti i Paesi europei per creare, ad esempio, un ecosistema europeo di microchip all'avanguardia. Sosteniamo con convinzione la proposta della Commissione dell'Unione Europea di adottare uno European Chips Act, come quello che è stato adottato negli Stati Uniti, si chiama Chips Act, che è proprio quello che eroga quei sussidi di cui ho parlato un attimo fa, per coordinare investimenti e produzioni europei di microchip e circuiti integrati. Dobbiamo inoltre agire con la massima urgenza per rafforzare la cooperazione tra pubblico e privato e attrarre investimenti alla frontiera tecnologica. Un'osservazione è sempre più chiaro che transizione digitale, transizione ecologica e altre grandi sfide globali, nel senso che travalicano i confini del nostro Paese o degli altri Paesi europei, non si possono affrontare con successo senza un profondo massiccio intervento dello Stato. Quindi Questo è da tenere presente perché, perché questo, del, questo grosso intervento dello Stato sarà sia a livello europeo ma anche a livello nazionale e quindi nel periodo in cui si discute di nuove regole bisogna tenere presente che questi grandi impegni internazionali che noi stiamo assumendo sul clima, sull'aiuto ai paesi in via di sviluppo, sulla transizione digitale, sulla transizione ecologica possono essere affrontati come dico soltanto con un impegno delle finanze degli stati molto consistente. Un altro tema che tratteremo questa settimana è quello dell'energia. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un forte aumento del costo del gas e dell'elettricità. Questi rincari sono dovuti principalmente ai movimenti dei prezzi sui mercati internazionali. La domanda di energia da parte di famiglie e imprese è aumentata a livello europeo e sui mercati asiatici, e ha contribuito a ridurre le scorte e le forniture disponibili. Il Governo si è impegnato a contenere il rincaro delle bollette. Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema. Poche settimane fa siamo intervenuti ulteriormente con più di 3 miliardi per calmierare i prezzi nell'ultimo trimestre dell'anno, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Si tratta Si tratta di misure immediate, a cui dovranno necessariamente seguirne altre di lungo periodo per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e prevenire un'eccessiva volatilità dei prezzi. Il 13 ottobre la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul tema dell'aumento del costo dell'energia. Il documento descrive gli interventi emergenziali possibili per gestire la situazione attuale e ipotizza soluzioni per rendere le forniture più sicure e affidabili in futuro. Il Governo italiano ha sollecitato la Commissione a esplorare rapidamente l'opzione di acquisti e stoccaggi congiunti di gas naturale, su base volontaria, con misure di medio periodo. Questa strategia può essere utile per resistere meglio agli shock e sviluppare le capacità industriali di deposito. La Commissione presenterà una proposta di revisione del quadro normativo entro dicembre. Il nostro obiettivo di medio termine resta quello di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e aumentare sostanzialmente l'utilizzo di fonti rinnovabili. Vogliamo procedere con la transizione ambientale e rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo posti per il 2030 e per il 2050. Allo stesso tempo, lo Stato deve tutelare le fasce più deboli della popolazione, dai costi della trasformazione energetica e assicurarsi che i tempi della transizione siano compatibili con le capacità di adattamento delle aziende. Perché la riconversione del nostro sistema economico abbia successo, è necessario il sostegno di tutti, istituzioni, imprese, cittadini. Dobbiamo portare avanti un'agenda climatica ambiziosa e fare in modo che le nostre scelte siano accettate condivise in maniera ampia da tutta la popolazione. Per quanto riguarda le migrazioni, l'Italia aveva promosso una discussione sul tema nel Consiglio europeo di giugno, con l'obiettivo di incoraggiare una gestione davvero europea dei flussi. Anche i Paesi preoccupati dai cosiddetti movimenti secondari hanno preso atto dell'importanza di prevenire e contenere i flussi irregolari e di incentivare i canali di migrazione legale. Su quest'ultimo aspetto l'Europa dovrebbe impegnarsi di più, seguendo ad esempio il modello dei cosiddetti corridoi umanitari. Il Consiglio europeo di giugno si è impegnato a lavorare con i Paesi di origine e di transito, in collaborazione con l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati e l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione. Questa prospettiva concordata ora necessita di una attuazione puntuale. Due degli impegni previsti hanno scadenza questo autunno. Il primo è la presentazione da parte della Commissione dell'Alto Rappresentante Joseph Borrell, in collaborazione con gli Stati membri di piani di azione per i Paesi di origine e transito prioritari. Questi piani devono includere obiettivi, misure di sostegno e tempistiche precise. Il secondo è la presentazione di un rapporto al Consiglio sul migliore utilizzo possibile di almeno il 10% dei fondi dello strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale. Quest'estate l'Italia ha continuato a far fronte agli obblighi internazionali di salvataggio in mare e di garanzia di protezione internazionale agli aventi diritto. Lo abbiamo fatto con umanità, per difendere i valori europei della solidarietà e dell'accoglienza. Ma è essenziale che già a questo Consiglio la Commissione presenti piani di azione chiari, adeguatamente finanziati e rivolti con pari priorità a tutte le rotte del Mediterraneo, compresa quella meridionale. A questi piani andrà poi data rapida attuazione. L'Unione Europea deve inoltre prestare attenzione alla specificità delle frontiere marittime e all'effettiva stabilità politica della Libia e della Tunisia. Intendo proporre che la Commissione europea aggiorni i Capi di Stato e di Governo in ciascun Consiglio europeo sul grado di attuazione e di avanzamento degli impegni assunti. Solo in questo modo potremo rendere conto ai nostri Parlamenti e ai nostri cittadini dei progressi compiuti a livello europeo e di quello che ancora resta da fare. Il Consiglio europeo discuterà anche di commercio internazionale. Dall'inizio di quest'anno Abbiamo assistito a una ripresa robusta degli scambi tra Paesi. È un'ottima notizia, visto il peso che le esportazioni hanno nella nostra economia. In Italia, il valore totale dei beni esportati nel secondo trimestre di quest'anno era del 5% più alto che nello stesso periodo di due anni fa, prima della pandemia. Quindi, per quanto riguarda le esportazioni, siamo al di sopra del livello prima della pandemia ma anche per quanto riguarda la crescita del prodotto. Ma Questa crescita è stata però ostacolata da colli di bottiglia nell'approvvigionamento di materiale e nelle interruzioni nelle catene di fornitura. Quindi bisogna sempre mirare a una crescita che sia sostenibile, dal punto di vista, certamente dal punto di vista ambientale e ecologico, ma anche dal punto di vista dell'approvvigionamento delle materie prime. La difficoltà nel reperire materie prime e componenti, unita a rallentamenti nei processi di trasporto e consegna, hanno contribuito ovunque a un aumento del tasso di inflazione. Un tema fondamentale per la politica commerciale europea è quello del contrasto al protezionismo. E dobbiamo migliorare i meccanismi multilaterali esistenti, basati sulle regole, e incoraggiarne l'utilizzo ampio e condiviso. Per quanto riguarda la riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ci auguriamo che la dodicesima conferenza ministeriale di fine novembre abbia successo e che si superino le criticità nei negoziati sui sussidi alla pesca e sulla politica commerciale e sanitaria post-Covid-19. Infine, il Consiglio discuterà di relazioni esterne. Il 30 e 31 ottobre si terrà a Roma il vertice del G20, che concluderà l'anno della Presidenza italiana. La scorsa settimana abbiamo tenuto una riunione straordinaria del G20 sull'Afghanistan, in cui ci siamo concentrati essenzialmente sugli aiuti umanitari, e sulla lotta al terrorismo e sulla mobilità. A Roma, ci occuperemo principalmente dei dei temi della Presidenza italiana, dalla lotta al cambiamento climatico, alla pandemia, al sostegno della ripresa globale. In particolare anticiperemo alcuni dei negoziati che si terranno durante la COP26 di Glasgow per la quale l'Italia è in partenariato con il Regno Unito. Voi sapete che noi copresedia... copresediamo questa conferenza insieme al Regno Unito. L'Unione Europea si è posta obiettivi ambiziosi. Questi includono la riduzione delle emissioni di gas clima alteranti del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e il raggiungimento di zero emissioni nette nel 2050. Tuttavia, senza il coinvolgimento delle maggiori economie mondiali, non potremo rispettare gli accordi di Parigi e contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo. L'Unione Europea è responsabile di appena l'8% delle emissioni globali. I Paesi G20, nel loro complesso, ne producono circa tre quarti del totale. La crisi climatica può essere gestita solo se tutti i principali attori globali decidono di agire in modo incisivo, coordinato e simultaneo. In questi ambiti l'Italia intende muoversi con convinzione per tutelare l'interesse dei cittadini italiani e di quelli europei. L'appoggio del Parlamento è decisivo perché la nostra azione possa essere davvero efficace. Vi ringrazio. Grazie per il vostro sostegno. Grazie.